0: Da hat die Fed nun den Turbo gezündet. Die amerikanische Notenbank erhöht das Tempo zwar nicht noch weiter, aber erneut gibt es einen ordentlichen Schluck aus der Leitzinsflasche. 75 Basispunkte oder 0,75 Prozentpunkte steigen die Leitzinsen in den USA, sodass das Zinsniveau jenseits des Atlantiks bereits schon wieder bei einer Spanne von 3,75 bis 4 Prozent liegt. Und auch im Euroraum steigen die Zinsen. Zwar etwas zaghafter als in den USA – aber nicht weniger deutlich im Vergleich zu Zinszyklen vergangener Jahre. So steht der Leitzins der EZB aktuell mit 2% bei etwa der Hälfte seines US-Pondons. Die Inflation schert sich derzeit jedoch noch recht wenig drum und verharrt dies wie jenseits des Atlantiks weiterhin auf Rekordniveaus. Die deutsche Produktion hingegen scheint es nicht zu stören. Sie war überraschend stark. Die Aktienmärkte erfahren derweil Auftrieb durch Aussicht auf eine Lockerung der Null-Covid-Strategie in China. Das dürfte auch die Situation bei den Lieferketten weiter entspannen. Wird die nächste Zinserhöhung der FED erneut so deutlich ausfallen wie die letzten? Wie stark wirkt sich die Lockerung der Null-Covid-Strategie in China aus? Und woher kommt die starke deutsche Produktion in dieser schwierigen Zeit? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag der 10. Oktober 2022 und an meiner Seite sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DekaBank Dr. Ulrich Kater. Hallo und willkommen. Hallo. Ja, unser Podcast erscheint ja morgen zum Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit. Karneval steht vor der Tür und ich denke, dass dann die aktuelle Karnevalsaison auch noch mal deutlich kräftiger gefeiert wird als in den letzten Jahren. Oder beziehungsweise wurde ja teilweise gar nicht gefeiert. Und Sie sind ja auch so ein halber Kölner. Also wenn ich richtig im Kopf habe, haben Sie ja dort promoviert auch damals. Und ähm, ja. da ist es ja auch quasi schon so ein Brauchtum. Wer da lebt, der muss auch Karneval feiern, oder? Naja,
1: um das mal klarzustellen. Also Kölner ist man entweder ganz oder gar nicht und da gilt ausschließlich das Geburtsrecht. Das ist aber aber nicht nur in Köln
0: so. Aber mit den Traditionen ist man dann trotzdem ein bisschen verheiratet, oder?
1: Ja, ich würde sagen, also entweder man macht mit beim Karneval oder man verlässt die Stadt. Also viele Möglichkeiten dazwischen gibt es nicht.
0: Es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, so ein kleiner oder auch sogar ein bisschen größerer. Ich habe mal so ein paar Wirtschaftsfakten rausgesucht zum Kölner Karneval. Was denken Sie denn, wie hoch ist denn die Gesamtwirtschaftsleistung, wenn man nur den Kölner Karneval betrachtet, wie viel Wirtschaftsleistung wird daraus generiert?
1: Sie stellen Fragen, Herr Hussmann. Also aus meiner Zeit sind mir nur zwei Zahlen im Kopf. Also der Umsatz im Gastgewerbe Köln liegt irgendwo bei einer halben Milliarde. 500 oder 600 Millionen oder sowas. Und das ist etwa ein Prozent des gesamten Umsatzes des Gastgewerbes. Das heißt also, wenn man Köln auch von der Einwohnerzahl in Deutschland auch etwa mit 1 Prozent ähm, gutes Prozent ansetzt, dann ist das gar nicht so überdurchschnittlich. Also andere Städte haben anscheinend auch ihre Tourismusattraktionen. Die zweite Zahl waren ähm, so 6.000 oder 7.000 Arbeitsplätze.
0: Genau, das ist so in etwa, das stimmt ja. so, also etwa 600 Millionen Euro Wirtschaftslage. Und gute 6000 Arbeitsplätze, die am Karneval dranhängen. Besonders stark profitieren dann natürlich auch die Gastwirte und äh, die Hotels. 380.000 Übernachtungen sind das etwa im Karneval, äh, die mit Karneval zusammenhängen, so über die gesamte Zeit, die das stattfindet, was ich enorm viel finde, muss ich sagen. 1,6 Millionen Kostüme gibt es da während des Karnevals. Und 120.000 vergebene Orden im Karneval. Das finde ich auch eine Zahl, die, die echt erstaunlich ja, ist. Ja, <lacht> kann. ja, ja. Und man muss natürlich eins bedenken, das Ganze wurde natürlich erhoben vor der Corona-Pandemie. Die Daten von der Boston Consulting Group, meine ich, wäre die Auswertung gewesen. Zwischenzeitlich ist natürlich vielleicht auch da nochmal ein etwas ja, niedrigeres Niveau eingetreten. Das kann ich schwer einschätzen. Trotzdem gilt, das närrische Treiben ist auf jeden Fall ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für Köln. Apropos närrisches Treiben, in Großbritannien hat jetzt ja die Regierung zwar nicht ganz, aber zumindest die Premierministerin hat gewechselt, Liz Truss verließ das Amt nach etwa sechs Wochen. Amtszeit und hat gerade auch an den Finanzmärkten in dieser kurzen Zeit ja für erheblich Wirbel gesorgt. Der neue Premierminister ist Rishi Sunak, der frühere Schatzmeister, wie man es ja in Großbritannien nennt. Welche Impulse können wir denn von ihm für die Wirtschaft und für die Geldpolitik in Großbritannien erwarten? Immerhin ist er ja als ehemaliger Investmentbanker ein Kenner der Finanzmärkte.
1: Naja, Impulse hin oder her, ähm, äh, gegenwärtig muss erstmal Ruhe reingebracht werden. Das ist auch soweit gelungen. Die Renditen der britischen Staatsanleihen sind wieder etwa ein Prozentpunkt gefallen. Das ist so fast das Ausgangsniveau von, vor dieser äh, politischen Slapstick-Einlage da von Frau Trass und ihrem Finanzminister Quarteng. Man muss sich das ja vorstellen, die britischen Hypotheken sind alle kurzfristig finanziert und ein Zinsanstieg wirkt sehr schnell durch auf die Belastungen der ganz normalen Hausbesitzer, die ja ganz ganz viele sind in Großbritannien, dementsprechend sauer sind, die auch über das, was da passiert ist. Jetzt hat die neue Regierung erstmal alle Maßnahmen der alten Regierung, Trust, zurückgenommen oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Pikanterweise werden ja wahrscheinlich sogar Steuern angehoben, was ja auch hierzulande gerade in eine Diskussion reinfällt. Aber es wird für das Vereinigte Königreich vor allen Dingen darauf ankommen, also langfristig darauf ankommen, ob die eigentlichen Probleme des Landes eben angegangen werden können. Und das ist eben das Thema Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen, Bildung, Einwanderung, um eben das, das chronische Problem der britischen Wirtschaft, das ist eine mangelnde Produktivitätsfortschritt das Problem zu, zu beheben und bisher hat der Brexit in dem Punkt überhaupt nichts, hat null gebracht.
0: Ja, da sollen wir vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen, vielleicht irgendwann mal Anfang nächstes Jahr, da ist ja dann so eine gewisse Zeit vergangen nach dem offiziellen Brexit, wie sieht's denn eigentlich aus im Königreich, im sogenannten und was ist überhaupt passiert seit dem Brexit? Hat sich irgendwas von dem bewahrheitet, was man damit erreichen wollte? Also das ist auf jeden Fall eine spannende Betrachtung, sollten man auf jeden Fall mal wahrnehmen. Grundsätzlich ist ja weiterhin die Zinswende das vorherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die amerikanische Notenbank FED hat nun erneut sehr deutlich reagiert und die Zinsen auf einen, da gibt es ja immer diesen Korridor, bis zu 4% hochgeschraubt. Eine weitere Erhöhung steht nochmal im Dezember an. Damit hätten wir in 2022 ja so eine richtige Zinsexplosion gesehen. Da lagen wir Anfang 2022 noch bei nahe 0%. Das ist wahrscheinlich so eine Steigerung, die ich so in der Vergangenheit noch nie gesehen habe, zumindest nicht in dieser Schnelligkeit. Also vielleicht die Höhe war mal da, ja, aber in so kurzer Zeit so, viel, äh, so viele Erhöhungen und so deutliche, das hat man doch selten gesehen.
1: Naja, in absoluten Prozentpunkten oder Basispunkten gab es das schon mal, aber von der relativen Bewegung her, da ist schon eine historische Entwicklung gewesen in diesem Jahr mit mit einem Verdreifer, Vier, teilweise Verfünffachung des Zinsniveaus, das ähm, war ja schon ein vollständiger Perspektivwechsel und zeigt eben vor allen Dingen, wie schnell die Ursache dafür uns ähm, heimgesucht hat, das ist ja die Inflation gewesen, Es war der schnellste Inflationseinbruch aller Zeiten. Ja und vor dem Hintergrund muss man sagen, ist es da erstmal beruhigend, dass der Finanzmarkt diesen Zinssturm erstmal so weggeatmet hat. Es gibt keine Finanzstabilitätsprobleme bei den vielfältigen Verschuldungsbeziehungen am Finanzmarkt, die ja so komplex sind, dass sie eben nicht von vornherein planbar sind und auch nicht vollständig beaufsichtbar sind, ist das schon mal eine gute Nachricht, wenn man mal vielleicht vom Kryptobereich absieht, hier scheinen ja die Geschäftsmodelle nur bei Nullzinsen funktioniert zu haben. Aber haben wir hier wenigstens keine zusätzliche Krisenbeschleunigung erlebt. Das reicht uns ja, was im Energiebereich und in der, in der Konjunktur los ist. Aber man darf den Respekt auch vor diesen Finanzmarktentwicklungen nicht verlieren. Diese Zinssteigerungen aus diesem Jahr, die müssen sich jetzt durch die ganze Wirtschaft erst durchfressen. Und das wird das ganze nächste Jahr über... Dann anhalten, wenn man beispielsweise den äh, Immobilienmarkt nimmt, da haben die Auswirkungen ja gerade erst angefangen. Wenn man an den Bereich Wohnen denkt zum Beispiel, da reagieren die Preise ja erst langsam. Da sind immer noch die Verkäufer, die jetzt noch nicht gezwungen sind zu verkaufen und deswegen noch keine niedrigeren Preise akzeptieren wollen, aber das wird sich ändern. Irgendwann äh, wird da auch die die Verkaufsbereitschaft äh, zermürmt werden und dann werden auch Abschlüsse gemacht werden, die eben äh, zu niedrigen Preisen passieren. Und wobei man auch hier ganz klar trennen muss, also äh, geht hier sehr stark diese Auswirkungen im, im, im Wohnimmobilienbereich, äh, bei den gewerblichen Immobilien, also bei, bei Hotels, bei Büros, Logistik und so weiter, da funktioniert der Immobilienmarkt weiter sehr gut. Das hat damit zu tun, dass die Mieten hier natürlich automatisch nach oben gehen, weil die Mieten in diesen Bereichen äh, ja indexiert sind. Also das heißt, dass Immobilienfonds äh, weiterhin gute Renditen erzielt werden. Diese, Diese nächsten Auswirkungen im Immobilienmarkt finden vor allen Dingen jetzt erstmal im Bereich Wohnen statt.
0: Ja, gleichzeitig, wenn wir mal in den USA bleiben, bleibt es am Arbeitsmarkt da, aber überraschend stabil. Hier wurde ja eher mit Entlassungen gerechnet, aber das ist mitnichten der Fall. Warum möchte man denn mit den Leitzinserhöhungen gerne auch Entlassungen sehen? Das klingt ja so ein bisschen perfide, weil eigentlich denkt man ja, naja, wenig Arbeitslose ist doch gut für die Wirtschaft.
1: Ja, das ist gut beobachtet. Die Logik der Makroökonomie dahinter, die lautet... Dass wir uns jetzt für ein Übel entscheiden müssen. Also wir sind auf der Bananenschale der Inflation ausgerutscht und wir können uns jetzt nur noch entscheiden, ob wir auf die rechte oder linke Seite fallen so ungefähr. Also die rechte Seite wäre zunächst erstmal ein bisschen weicher. Wir tun jetzt gar nichts, lassen die Zinsen niedrig, weil wir eben diese Rezession äh, nicht wollen und eben auch keine Arbeitsplätze verlieren wollen. Das kann, kann man machen, aber dann steigt eben die Inflation weiter an. Schauen wir in die Türkei, wo das enden kann. Also man rutscht immer wieder aus auf, auf dieser Stelle. Die Inflation steigt weiter, steigt auf zweistelligen Raten. und am Ende gibt es eine richtig dicke Wirtschaftskrise. Das ist also die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, also wenn man auf die linke Seite fällt, das ist erstmal härter. Da gibt es dann eben eine Rezession und die kostet zwar vorübergehend Arbeitsplätze, die hat aber den Vorteil, dass eben die Inflationsentwicklung resettet wird. Also dass die Inflationserwartungen wieder runtergehen und dass die Unternehmen akzeptieren, dass man keine keine Preiserhöhungen mehr durchsetzen kann. Also das wäre schon ein Aufprall mit mit Schmerzen, aber danach kann man eben wieder ungefährdet aufstehen und es ist sinnvoll, das zu machen, als die Bananenschale eben rumliegen zu lassen, denn dann wird die zukünftige Entwicklung eben weiterhin beeinträchtigt. Und das ist jetzt der Grund, warum eben also die amerikanische Notenbank, die FED bereit ist, eine Rezession zu akzeptieren, prinzipiell auch die europäische Notenbank. Aber eine Rezession ist nun mal definiert dadurch, dass temporär eben für diese Rezessionszeit Arbeitsplätze abgebaut werden, die dann erst wieder im Aufschwung wieder dazukommen und das Besondere an der Situation ist, das passiert eben nicht. Die äh, Wirtschaftsleistung geht zwar zurück, sie ist schwach in den USA, sie ist jetzt im dritten Quartal wieder stärker gewesen, aber im ersten ersten Jahresjahr war sie schwach. In Europa ist sie auch schwach und soll noch schwächer werden im, im äh, Winterhalbjahr, aber die Arbeitsmärkte werden anscheinend äh, davon nicht beeinträchtigt. Und da ist jetzt die Frage, ob die Rezession wirklich so stark ist, die da jetzt hier kommt und in Amerika schon da ist, oder ob nur die Arbeitsmärkte in dieser Lage anders reagieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und darauf sind alle Augen gerichtet. Deswegen Inflationszahlen und Arbeitsmarktzahlen aus den Vereinigten Staaten, das sind die ganz entscheidenden Dreh- und Angelpunkte, nach denen die FED ihre Politik macht und damit die Zinsen und auch die Aktienkurse beeinflusst werden.
0: Heißt aber auch, dass die FED erst aufhören wird, die Zinsen zu erhöhen, wenn es mehr Arbeitslose gibt? Oder nicht ja, im Prinzip
1: ja. Im Prinzip ist das die, die, die Logik, nach der die FED äh, vorgehen wird. Und das ist zurzeit eben wirklich der, der Kernpunkt der, der Marktbetrachtung. Ich meine, wir müssen ja sehen, in, in die Aktienmärkte haben im Oktober, November jetzt bislang 15 Prozent zugelegt. Und der Hintergrund ist, dass die Marktteilnehmer sich eigentlich ausgerechnet haben, dass es jetzt mal bald gut ist mit den Zinssteigerungen. Die Marktteilnehmer sagen, die Inflation wird zurückgehen im nächsten Jahr und die Konjunktur ist ja jetzt schon schwach und soll noch schwächer werden. Das muss ausreichen. Aber es kann sein, dass die amerikanische Notenbank insbesondere diese Rezession Und damit auch das Brechen von Inflationserwartungen erst dann akzeptiert, wenn tatsächlich der Arbeitsmarkt schwächer wird. Jetzt ist es eben ganz, ganz wesentlich, wie fallen die Zahlen aus für den Dezember, die Anfang Dezember gemeldet werden. Und noch wichtiger für den Januar, weil nach unseren Vorausberechnungen im Januar tatsächlich sowas passieren kann, dass die Anzahl der neuen Jobs in Amerika negativ wird, also dass Jobs verloren gehen.
0: Ja, schauen wir mal auf unsere Seite des Atlantiks. Die EZB hat ja auch die Zinsen erhöht, weniger deutlich äh, als jetzt die FED beispielsweise. Aber die Inflation hierzulande ist deutlich höher nochmal als in den USA. Warum ist die EZB denn so zögerlich? Hätte man da nicht auch mehr Gas geben können und mal so einen richtig dicken Zinsschritt machen können? Oder hat man das aus EZB-Sicht eigentlich schon getan?
1: Man hat das auch getan. Also diese Jumbo-Zinsschritte aus Amerika, die sind ja hier auch gemacht worden und es ist ein sehr, sehr viel energischerer und schnellerer Start der Zinsstraffung gewesen, als das jeder erwartet hat. Gerade von der EZB, wo es ja hieß, die können gar nichts tun, unterschiedliche Meinungen im Zentralbankrat und so weiter. Hier ist doch ein Pragmatismus eingezogen, wie man ihn von der Notenbank, der zweitgrößten Währung der Welt, auch nicht nur erwarten kann, sondern auch erwarten muss und von dem wir hoffen, dass er sich auch fortsetzt. Dass es jetzt nicht ganz so schnell wie in Amerika geht, hat ein paar praktische oder technische Gründe. Bei uns hier ist der Energieanteil in der Inflation höher als in den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner haben ja nicht so ein Energieproblem. Darunter leidet äh, Europa und insbesondere äh, je weiter es nach Osten geht, also insbesondere auch Deutschland, viel, viel mehr. In Amerika ist die Inflation in der Breite stärker. Das heißt außerhalb der Energiepreise.
0: Da sind wir dabei dieser Kerninflationsrate.
1: Das ist die genau die die sogenannte Kerninflationsrate und vor allen Dingen auch die Zweitrundeneffekte, die diese Kernrate weiter am ähm, lodern hält. Das sind die Löhne, die sind in den USA auch viel schneller und dynamischer und viel höher äh, im Steigen begriffen. Das sind so zwei technische Unterschiede und dann kommt dazu, dass allgemein die US-Wirtschaft als dynamischer und als etwas schneller gilt als die europäische. Und wenn sie wenn Sie da bremsen wollen, dann müssen sie in den USA schon ein bisschen mehr in die Eisen gehen. Und hierzulande reichen geringere Zinssteigerungen aus, um die Wirtschaft abzuschwächen. Das sind so ein paar technische Unterschiede, die eben auch das Ausmaß von Zinsstraffungen erklären können. Aber das Prinzip bleibt überall das gleiche. die Auch die EZB darf erst aufhören mit ihren erstens Ankündigungen und Rhetorik zur Zinsstraffung und Inflationsbekämpfung und auch den tatsächlichen Zinssteigerungen, wenn tatsächlich Anzeichen dafür da sind, dass die Inflationsrate tatsächlich, dass die Inflationsdynamik gebrochen ist und das ist jetzt noch nicht der Fall.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, dass wir ja einen großen Teil in der Inflation aus dem Bereich Energie kommt. Ich habe jetzt gelesen, dass die Energiepreise ja so ein bisschen gesunken sind in den Strompreisbörsen etc. Hat das dann nicht direkt auch einen Einfluss auf die Inflationsrate eigentlich?
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Allerdings sind die Schwankungen, die am Energiemarkt an den Weltmärkten für Energie vorkommen, das äh, sind ja fast Finanzmarktpreise. Nicht eins zu eins umzurechnen in das, was am Verbraucherpreisindex ankommt. Wir hatten ja teilweise einige Tage, wo am äh, Spotmarkt, das heißt also an dem Markt, wo tatsächlich tägliche Transaktionen gemacht werden im Erdgasbereich, wo wir sogar Preise von Null hatten, weil die Speicher in Deutschland waren gefüllt. Es gab Tage, wo wo, wo es gar keine Nachfrage gab und wer da eben was verkaufen wollte, der ähm, musste dann mit dem Preis stark runtergehen. Das sind aber nur Momentaufnahmen. Energie bleibt prekär, Energie bleibt äh, knapp, gerade beim Erdgas. Deswegen werden die Preise schon höher bleiben und ein Teil der bisherigen starken Anstiege sind eben immer noch nicht überwälzt. Man kann daraus schließen, ja es gibt eine Entlastung, eine stärkere Entlastung, als das viele befürchtet haben. Allerdings kann man diese Entlastung, die wir jetzt bei dem äh, Energiemarkt sehen, nicht eins zu eins verlängern. Das nächste Jahr, die Preise werden auch wieder steigen.
0: In Deutschland wurden jetzt gerade die sogenannten Produktionsdaten veröffentlicht. Das sind ja die Daten, die das sogenannte produzierende Gewerbe immer veröffentlicht. Die sahen überraschend besser aus, als alle gedacht haben. Also läuft es im produzierenden Gewerbe in Deutschland besser als gedacht oder ist doch irgendwo ein Haken dran?
1: Ja, das ist schon auf der einen Seite ein Lichtblick und zeigt eigentlich, dass es am Ende dann meistens nie so schlimm kommt, wie wie man das befürchtet hat und wie es diskutiert wird. Aber man muss sehen, das sind Zahlen aus dem September. Da haben wir einen, äh, tatsächlich einen Zuwachs in der Produktion im Vergleich zum Vormonat von, von 0,7 Prozent gehabt. Ähm, dafür ist aber der Vormonat dann auch nach unten korrigiert worden. Das Thema ist vor allen Dingen die Branchenbetrachtung. Da gibt es doch sehr, sehr... Und große Unterschiede. Es gibt einen Teil der Wirtschaft, die auch in diesen Zahlen sichtbar unter den hohen Energiepreisen leidet. Das ist Chemie, das ist äh, Glas und Keramik. Überraschenderweise weniger der die Metallerzeugung, wo ja auch Energie eine große Rolle spielt. Aber in einigen Branchen sieht man die Einschnitte schon schon ganz eindeutig. Da sind also seit Jahresbeginn in diesen Branchen die Produktion um 10 Prozent runtergefahren worden. Das ist schon, schon sehr, sehr deutlich. Was nicht stattfindet, ist das, was man am Anfang auch diskutiert hat, ob wenn solche Branchen ihre Produktion um 10% zurückfahren, ob dann die Zulieferer alle zusammenbrechen. Das war so eine Befürchtung, die man gehabt hat. Das passiert nicht, zumindest nicht in der ähm, jetzigen äh, Rezessionszeit, in diesem jetzigen Winter. Das heißt aber nicht, dass die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland jetzt nur durch den Winter kommen müssen und dann geht schon irgendwie genauso weiter wie vorher. Es zeigt eher, dass die Anpassungen, die durch hohe Energiepreise in Deutschland passieren werden und das wird bedeuten, dass Produktion abwandert, dass die dann doch eher allmählich in den nächsten Jahren stattfinden werden und schon eine Veränderung der, der Wirtschaftsstruktur, gerade in der Industrie in Deutschland, bedeuten werden aber eben nicht eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale. Und das ist eine gute
0: Nachricht. Ja, immer wichtig auch der Blick nach China. Dort wurde jetzt so ein ganz sanftes Gerücht gestreut, dass man vielleicht von der Null-Covid-Strategie abrücken möchte und es eben ein Ende dieser restriktiven Politik in China geben würde, das würde natürlich auch den westlichen Industrienationen wieder deutlich Aufschwung verleihen. Ist es wirklich so ein großer Effekt, den wir dadurch bekommen? Ist es die Verlässlichkeit in der Produktion, die dann wieder geschaffen wird, die den größten Effekt hat? Ach naja, diese Gerüchte sind am Kapitalmarkt, so wie ich das
1: beobachte, weiter verbreitet als als in der, in der Politikdiskussion. Aber in der Politik äh, äh, Chinas äh, ist man ja sowieso auch auf Gerüchte angewiesen, China ist, ist eine Black Box geworden und dazu passt eben, dass man China als Investitionsstandort immer vorsichtiger einschätzt und das ist auch sinnvoll, solange diese, ich würde sagen, Ideologisierung der Wirtschaftspolitik, wie sie unter dem jetzigen Ministerpräsidenten vor acht Jahren begonnen worden ist und immer weiter fortgesetzt wurde, solange das so bleibt und es bleibt so, weil eben Xi sich ja jetzt hier bestätigen, hat bestätigen lassen für mindestens eine weitere Amtszeit. Diese Vorsicht bei Investitionen sollte auch für Wehrpapierinvestitionen dienen. Also China wird von außen betrachtet immer unsicherer und dazu kommen die inneren Probleme in China, für die es keine wirklichen Lösungsansätze gibt. Das ist also auch eine Umkehrung, einer Story, nicht nur bei der Inflation und bei den Zinsen hierzulande, sondern eben auch eine Einschätzung Chinas, von der man auch mal schauen muss in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, ob da dann doch nochmal wieder was Positives kommt.
0: Apropos Thema Politik, in den USA haben jetzt ja die sogenannten Midterms stattgefunden. Ich habe das Gefühl, es ist das erste Mal, dass hier in Deutschland auch so detailliert darüber berichtet wurde. Also scheint es ja eine sehr wichtige Weichenstellung zu sein in den USA. Es geht immerhin um die Mehrheiten im Kongress und im Senat. Haben die Wahlen denn auch eine wirtschaftliche Bedeutung oder ist es ausschließlich eine politische Bedeutung, die wir da sehen?
1: Es ist äh, vor allen Dingen von politischer Bedeutung, ob jetzt dadurch eine Fortsetzung der demokratischen Regierung äh, auch über die nächste Präsidentschaftswahl also 2024 hinaus möglich ist, ist alles andere als als sicher. Was man wohl sagen kann, ist, dass eben nicht mehr viel passiert in der US-Innenpolitik und Wirtschaftspolitik. Das ist auch bemerkenswert, dass sich ein Land äh, ein, einen solchen Wahlzyklus leistet, wo ja häufig in der zweiten Phase einer Amtszeit eines Präsidenten nichts geschieht, weil es regelmäßig der Fall ist, dass die, dass der regierende Präsident abgestraft wird, so dass er eigentlich nur zwei Jahre Zeit hat, um etwas in Bewegung zu setzen und der Regierung beiden wird, in dieser Zeit leider, leider weiter anhaften bleiben, für die Inflation in Amerika verantwortlich zu sein. Das ist ein bisschen ungerecht, weil diese Inflation durch eine ganz lange Reihe von viel zu großen Finanzprogrammen in Amerika hervorgerufen worden ist, von denen die meisten noch von der Vorgängerregierung Trump gemacht wurden. Aber Die Regierung Biden hat eben den Fehler gemacht, aus heutiger Sicht den Fehler gemacht, eben zu Beginn nochmal ein Programm aufzulegen, ein großes Programm, wo man dann sagt, das war jetzt nun wirklich der sichtbare Anlass dafür, dass eben die Produktion weltweit nicht mehr Schritt halten konnte und und die Preise gestiegen sind. Das ist etwas, wo die Regierung wahrscheinlich weiterhin mit zu kämpfen haben wird. Aber für die nächsten ein, zwei Jahre wird hier vor allen Dingen das Überraschungspotenzial für die Märkte eben geringer sein. Also es wird jetzt nicht mehr viel kommen. Das Klimaprogramm der Regierung wird nochmal diskutiert werden. Hier geht es um Infrastruktur, Investitionen, auch der Umbau der Weltwirtschaft. Das heißt, die Abkopplung von wichtigen Produktionen aus anderen Ländern wird auch weitergehen, aber das ist nichts Neues. Für die Märkte heißt es, dass das Überraschungspotenzial hier geringer ist. Hier kommt es jetzt ganz auf die Notenbank an. Wir brauchen nicht mehr auf die Regierung zu schauen, sondern nur noch auf die US-Notenbank. Wie wird sie die Lage einschätzen? Wann sagt sie, dass die Inflationsdynamik gebrochen ist? Von da aus werden die Zinsen dann auch wieder sinken.
0: Also man kann zumindest sagen, dass diese rote Welle, die ja befürchtet wurde, also die große Übernahme der Republikaner in den beiden Häusern erstmal ausgeblieben ist aus aktueller Sicht zumindest und ähm, von daher bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das jetzt in der zweiten Hälfte der Amtszeit entwickelt bei Herrn Biden. Ja, apropos Rote Welle, wir nähern uns ja auch immer mehr Weihnachten und damit auch dem Jahr 2023. Und wenn man mal das Jahr Revue passieren lässt, und das machen wir natürlich in gewohnter Manier mit dem Chief Investment Officer der DK Investment, Jörg Beusen, am Jahresende auch wieder, dann kann man zumindest sagen, dass die Einflüsse, die die Finanzmärkte jetzt in diesem Jahr zu verarbeiten hatten, unglaublich viele waren. Es war natürlich in großen Teilen die Zinswende, es war der Ukraine-Krieg, der dazu kam und noch einige andere Einflüsse. Wenn Sie jetzt mal heute auf die Ausgangslage für die Märkte für 2023 schauen, wie würden Sie es denn beurteilen? Womit haben wir es 2023 zu tun? Wird es instabil, volatil bleiben oder kommen wir in ruhigere Fahrwasser endlich mal? Das hatten wir ja letztes Jahr schon gehofft eigentlich.
1: Naja, dafür, dass wir alle Dramatik jetzt in dieses Jahr gepackt haben, besteht ja ein bisschen Aussicht auf auf ein wenig ruhigeres Fahrwasser. Es war ja wirklich ein Ende mit Schrecken, ein Ende einer ganz langen Kapitalmarktperiode mit Nullzinsen, Negativzinsen, mit extrem niedrigen Inflationsraten, mit Preisen bei Aktien, Immobilien, die ja nur einen Weg kannten, immer weiter nach oben, mit Technologiewerten, die immer höher bewertet wurden wo man sich ja auch fragte, wo soll das alles noch hinführen und wie wird das mal zu Ende gehen. Jetzt ist es wirklich sehr plötzlich mit einem Knall zu Ende gegangen und nochmal, die positive Botschaft ist, dass das nicht zu Verwerfungen im Finanzmarkt geführt hat bisher und dass wir deswegen nicht in eine neue Finanzkrise gekommen sind. Das Bankensystem ist eben deutlich stabiler aufgestellt. Das kommt auch aus den Neuregulierungen in der Zeit nach der Finanzkrise. Insofern haben wir in diesem Jahr wirklich äh, viel durchmachen müssen. Krieg in Osteuropa, Energiekrise, äh, Inflation 10 Prozent. Das ist wirklich ein bisschen viel und es hält ja auch noch an. Ich glaube, 2023 wird schon in gewisser Weise ein Umkehrjahr werden, in dem Sinne, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht äh, schlagend werden. Also ich glaube, die Rezession wird eben nicht so tief werden, wie das bei vielen. Stimmungsumfragen beispielsweise jetzt immer noch den Anschein hat, die Inflation wird im nächsten Jahr zurückkommen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir Entwarnung geben in dem Sinne, dass die Notenbanken dann gleich wieder ausrufen können, dass die Zinsen sinken, sondern die Zinsen werden uns erhalten bleiben. Alles in allem wird es aber wesentlich weniger dramatisch werden, vorausgesetzt mal, dass uns nicht die nächsten Horrorereignisse ins Haus stehen. Das hat man in den letzten Jahren ja vielfach erlebt, dass Dinge angeflogen gekommen sind aus irgendwelchen Ecken, wo man es nicht erwartet hat. Da sollten wir auch weiterhin Respekt haben. Aber wenn, wenn das nicht geschieht, dann werden wir uns mehr und mehr eben an diese neuen Umstände gewöhnen. Also, dass die Zinsen wieder positiv sind, dass Energie teuer bleibt und dass Hauspreise beispielsweise niedriger sind, das sind alles Dinge, die dann eben nicht mehr überraschend kommen und dieser Rückgang von von Dramatik und ja damit auch der Rückgang von von Unsicherheit, der wird dann auch wieder positive Impulse für die Finanzmärkte bieten. Also, es wird nicht zurückgehen in die alten Zeiten von Nullzinsen und 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 damit auch nicht zweistellige Aktienmarktrenditen, aber wenn nicht in der Tat wieder völlig neue Katastrophen passieren, dann könnte das, ähm, das laufende Jahr, also dieses Jahr wirklich das Jahr so der Bodenbildung gewesen sein. Bei, bei Aktien, bei Anleihekursen, ein Boden, auf dem man dann im nächsten Jahr wieder dann konstruktiv aufbauen kann.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon auf unseren Jahresabschluss-Podcast. Ein bisschen Rückblick, auch nochmal das Jahrrevue passieren lassen, nochmal die in Anführungszeichen Highlights, die ja zumindest emotional oftmals Lowlights waren, sich anzuschauen und nochmal einen Blick drauf zu werfen. Ich möchte auch nochmal hinweisen auf die drei Sonderfolgen, die ja in dieser Woche erschienen sind, am Montag, Dienstag und Mittwoch, in denen auch spannende Themen behandelt wurden. Wenn Sie die noch nicht gehört haben sollten, hören Sie doch mal rein. Es geht unter anderem um die digitalen NFTs, die Kunstwerke. Es geht um einen Blick in die Zukunft und die kommende Digitalität. Und es geht auch um den drohenden Kollaps unserer Vorsorgesysteme. Da habe ich mich mit Professor Bernd Raffelhüschen drüber unterhalten. Ansonsten, wenn Sie ein Thema einbringen möchten in unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Eine ganz formlose E-Mail reicht und vielleicht auch gerne immer mal ein bisschen Feedback geben, was Ihnen gut gefällt an unserem Podcast oder was wir vielleicht auch besser machen können, was Sie sich wünschen möchten. Ansonsten machen wir für heute erstmal Feierabend, zumindest hier im Podcast. Herr Dr. Kater macht noch ein paar interessante Analysen jetzt wahrscheinlich und darüber sprechen wir dann im nächsten Podcast. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.